0: Qué onda queridos abogados, cómo están? Eh, ya estoy listo para empezar el tema, pero estoy estoy cansado. Después en esta investigación. Me, me empezaron a salir un montón de anuncios de, de cultos y ya estoy harto, ya no sé qué
1: hacer. ah Eso es el algoritmo, boludo, por todo lo que investigamos. Sí. Pero tiene una solución re fácil y yo no entiendo. Vos no ves, herejes el podcast. Hace no hago. dos semanas, hace dos semanas <risa> me hiciste una recomendación que es utilizar NordVPN y no lo haces vos. NordVPN es perfecto para esto porque vos haces tus búsquedas utilizando el VPN y entonces no queda registro de todo lo que buscaste antes y el el algoritmo no puede recomendarte esas estupideces. Entonces vas a mantener un algoritmo sano utilizando NordVPN. Así que no sé qué estás esperando.
2: Además Uy. estás de suerte, vieja, porque NordVPN ahorita tiene una oferta exclusiva. Eh, visitando nordvpn.com Diagonal Herejes para obtener un gran descuento en tu plan NordVPN y además te da la protección contra amenazas gratis y cuatro meses adicionales. Completamente libre de riesgos con la garantía de devolución de dinero de 30 días de Nord y también puedes encontrar descuentos en otros productos de Nord.
0: Uy, pues voy a ver qué ofertón se me pega y voy a aprovechar la promoción. Venga.
1: Excelente.
2: Dale Bobby cuando quieras.
0: ¿Qué tal, mis estimados ejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre notar el humor y el punto medio. Amigos, seguimos en octubre y como es octubre, les traemos un tema hiper terrorífico. Este hoy sí la vamos a pasar mal. Eh, pero bueno, continuemos. ¿Cómo estás querido Alejandro Vázquez Azpelicueta, mi querido Vasco?
1: Estoy con lo justo. O sea, si logro grabar hoy el episodio es un milagro. No sé si me ven los ojos. Esto no es droga, esto es un,
0: eh, Parece como, como un rechazado el cast de Trainspotting en este momento. Sí, sí,
1: sí, sí. No, no. Lo que vengo tosiendo se me, se me salen pedazos del pecho. Así que si ¡Carame! logro grabar esto, es un milagro. Eh, y con el episodio, simbólicamente hoy, se nos van a romper pedazos del pecho. Quiero que sepan que el, el, mi tema, por lo menos mi parte del guión, casi me hace llorar. A mí, que mm. todo el que mundo no dice tiene que sentimientos,
0: sí, que eso.
1: tiene el alma hecha piedra. Eso dicen, no es verdad, pero eso dicen <risa> mi mujer, mis padres, este, mis hijos. Cero, cero
2: sentimientos vasco.
1: Sí, exacto. Eh, entonces, nada, creo que uno de los episodios más, más duros que nos tocó, eh, pero hay que contarlo. Hay que contarlo porque eh, muchas veces se habla del de mundo árabe y entonces los católicos dicen que por qué cuando los criticamos a ellos no criticamos al mundo árabe, que también lo criticamos. Y estos son los tipos de temas que te dan la pauta de cómo sería el mundo si lo manejaran los católicos, si tuvieran el poder real si fuera teocracia, serían como lo que vamos a contar hoy
0: Estoy de acuerdo. Sí,
1: es este... Totalmente. Pero no te adelantes. Es, no te es adelantes. Entender el contexto de todo eso.
0: Sí, sí, sí. No te adelantes. Ya iremos a eso. Hablando de cosas duras, te voy a presentar al padre Carras de este exorcismo y sí. llamado <risa> <risa> este es el podcast. Alejandro... Me voy a aventar por la ventana, pero. Sí, <risa> <risa> si de repente se le van a ver los ojos amarillos
1: así y se va a aventar a la vez. Siempre me confundo. Carras es el que se termina el joven o el viejo. Es el joven. Ah, Carras es que el en joven. En realidad, los
0: dos se mueren, ¿no? Sí, se avienta por la Escalera y se va ah, por, por, se por mueren, las por claro. Sí, güey. Sí, no, pero Carras es el más joven. Sí.
2: Qué pedo, mi Bobby. ¿Cómo estás, güey? Qué Estoy... bueno que
0: tú no te aventaste por la escalera en tu paso por el seminario. No, si es no. que viste algún exorcismo que son no. 100% real, no fake.
2: A muchos güeyes <risa> se los aventaron en la escalera,
1: pero <risa> no. Claro, ya, claro, claro. <risa> Él vio varios insorcismos, no exorcismos. ¡Ay, la madre! Y era un seminario, no un seminario. ¡Ay,
0: no! ¡Qué cosa horrible! Bueno,
1: Vayan a Patreon si quieren saber sobre el seminario. Alejandro lo ha contado más de una ocasión. Sí, vayan oye, a Patreon. Este... Oye, tema
2: de mierda, güey. Tema de mierda. Sí,
0: güey. Este. Pero, pero hay partes interesantes. O sea, che. el cómo funciona Irlanda como país a mí se hizo bastante interesante. Creo que Para, a, mí, vamos, a mí me tocó vamos parte a contarle, más tranquila.
1: Vamos a contarle al público antes de que empiece Bobby. Que nos robamos con permiso. Sí, tuvimos... Nos robamos con permiso un, un gimmick, un truco sí. de leyendas legendarias y del amigo Borre. Este, que acá les vamos a pasar. Eh, la certificación del permiso.
0: Yeah, de, corre certificación.
1: Quiero mandarles este, mi autorización para que usen los pinches datos de, este, de Leprechauns. Les puedo dar un dato del Leprechaun que es que los leprecons hacen que se tericen los pezones de por vida, güey. Por eso Jennifer Aniston and Friends.
0: Eh, bueno, entonces, con esa bendición de mi querido Borre, continuamos con el episodio. Amigos, hoy vamos a hablar de eh, los conventos de monjas en Irlanda y todas las atrocidades que hicieron. Pero eh, antes de, de empezar a hablar de, de, de monjas, hay, hay otro tema con el que tenemos que empezar, que es el catolicismo en Irlanda. Irlanda y este es un esta es una parte del país que es que es integral porque mmm, han habido muchísimos conflictos. Seguramente usted ya conoce alguno, pero mire, todo empezó así allá en el siglo XI. Después de haber invadido Inglaterra y tomado el trono, los normandos deciden también invadir Irlanda. Enrique II, con la autorización del Papa Adriano IV, fue a Irlanda en el año 1171 y tomó grandes porciones de la isla. El año que viene se funda el señorío de Irlanda, en donde el señor de Irlanda era también el rey de Inglaterra. Eh, esta era una posesión papal, o sea, Enrique II había tomado la isla para el papa. Entonces, claro, no para el
1: reino, sino para el papa, y él era el es señor. Correcto. Ajá, el que se encargaba entonces, de administrarle al papa ese terreno.
0: Sí, entonces
1: mm. en, en ese
0: momento en, en comienza un periodo de cientos de años de dominio inglés y católico, sobre todo, que eh, más adelante se volvería un dominio británico
1: sobre. Ahora, Irlanda. qué fuerte, ¿no? Cientos de años diciéndole a la sociedad que ellos eran posesión del Papa Católico. Sí. O sea, era, sí, era sí, sí. un y... territorio del Papa. ¿Cómo? No? O sea, empezás a ver rápidamente. La influencia del catolicismo en, en, en Irlanda, no? Sí, sí, sí. Eh, lo que empezó a pasar es que eh, este dominio
0: inglés y más allá, más adelante británico empezó a, hacer, eh, a perder fuerza, no? Pero lo que no perdió fuerza fue la religión. Eh, Esa se convierte en, en la religión más practicada en toda la isla y este hasta que los, los ingleses, eh, van perdiendo territorio y se quedan en un territorio que es conocido como The Pale. Aún así, les digo, la religión era la más vigente en, en esta, en la isla. En el siglo XVI viene la Reforma Protestante, ya hemos hablado de ella, eh, en donde varios países europeos decidieron formar una rama nueva del cristianismo que se alejara del control del Vaticano y del catolicismo. Pero eso deja a Irlanda en una posición Rarísima porque pues técnicamente no era un territorio británico ni inglés era un territorio papal, pero claro. nuestro chavo Enrique octavo en 1542 dice yo soy rey de Inglaterra también, mano, cómo ven de Irlanda, <ríe> de Irlanda, <ríe> ¿Qué <Andá. peso> conmigo? <ríe> no puedo <ríe> eh, eh, a la muerte de Enrique octavo. Llega al trono Eduardo VI que muere al poco tiempo. Quien queda de heredera de, 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 al trono es Mary I que ella era más o menos 20 años mayor que Eduardo VI. Por, y, y por esta diferencia, como el, el protestantismo era súper nuevo, ella había sido criada bajo el catolicismo. Y los in, irlandeses que habían sido adoctrinados bajo el catolicismo dicen, ah, no, ella a ella sí la queremos. Entonces, de esa manera, Irlanda como que sí acepta la, la corona inglesa. Pero como con esa salvedad de bueno, pero este es este que sea católica bajo, y no eh.
1: anglicana.
0: Sí, sí, sí. Eh, claro. Ya, ya más adelante en el 1603, cuando muere la reina Elizabeth I, la eh, que era la última de la dinastía Tudor, eh, quien hereda el trono es James VI. Este güey tenía una ascendencia muy particular porque él era hijo de Mary Queen of Scots y era descendiente directo de Enrique VII. Eh, entonces esto hace que se puedan unir los los eh, tres reinos luego bajo el reino de james I, comienza un proceso que es conocido como la colonización de ulster ulster es la parte más al norte de, de irlanda en donde los ingleses comenzaron a, a colonizar tierras eh, irlandesas y confiscar estas tierras de los irlandeses eh, gaelic eh,
1: y El, donde sí hay más protestantes ahí, en esa parte. Sí,
0: sí, entonces lo que pasaba es que en la isla casi completamente católica... Les empiezan a quitar las tierras a los este a los católicos y se las dan a los protestantes. El objetivo realmente era calmar a la región porque el norte de Irlanda era conocido por ser el más rebelde contra la corona inglesa. Eh, esta operación realmente para desde el punto de vista protestante fue un éxito porque la población protestante explotó y había áreas donde se convirtieron en
1: mayoría y... Pero no lograron que deje de ser la parte más rebelde porque hasta hace 15 no, pues, años... Sí. El... El IRA uh -huh. seguía, seguía escondiéndose en Ulster, ataques, que... y ataques
0: terroristas y la madre. Sí, sí, caso. sí. Eh, en 1641, los católicos de Ulster se rebelaron en contra de los protestantes, lo que llevó a las guerras, guerras confederadas irlandesas. Este conflicto tuvo de un lado a la confederación irlandesa católica, que oh, pues era católica, y eh, del otro lado a los colonos ingleses y escoceses. O sea, ya en este punto la isla tenía un conflicto religioso armado. O sea, sí, claro. creo que, creo que no es tan común. <ríe> Me suena como a la era de las cruzadas, este pedo. Um... Este al al, 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 terminar este conflicto, los católicos gobernaron sobre Irlanda por varios años hasta que en 1649, Oliver Cromwell conquista Irlanda después de haber derrocado a la monarquía de Carlos I y de haberse declarado señor protector de Escocia, Inglaterra e Irlanda. Por supuesto, los, los católicos irlandeses no se quedaron quietos porque ellos querían que su religión fuera la preponderante. Eh, eh, entonces esto pues, empieza un periodo de, de bueno no empieza porque ya había empezado de más rebeliones hay, hay un montón les recomiendo que, que, que vayan a, a leer y bueno durante el, el reinado de Cromwell eh, hubo muchísimas conversiones al protestantismo e incluso se ejecutaba a cualquiera que se sospechaba que hubiera participado en la rebelión de 1641 eh, okay. después de esto hubieron un par de monarcas católicos y por, parecía que la monarquía iba a quedar en de manera indefinida, indefinida del lado de los católicos, eh, a los ingleses no les cayó nada bien esto y entonces eh, los, los dos partidos principales invitaron a, a William of Orange a tomar el quien salió victorioso y se convierte en William III. Entonces esto hace que, que los irlandeses se vuelvan re, a rebelar y un montón de, de rebeliones más. Vamos a pasar entonces a 1914, en donde eh, los irlandeses intentan introducir una ley. Que, que haga que, que, Irlanda se, se independice, pero eh, como estalla la primera guerra mundial, esto no, no se puede concretar. Hay ahí, ahí en 1918, el partido político ya olvidé cómo se decía otra vez que sí, Sigfine, eh, que apoyaba la liberación de Irlanda, gana 73 de los 105 lugares en el parlamento británico. Pero en vez de unirse al parlamento, ellos forman el parlamento irlandés y declaran la creación de la República de Irlanda. Hay que recordar que este partido era pro católico. Eh, entonces, las, las, eh, los motivos religiosos ahí seguían. Eh, esta república se establece sobre toda la isla. Eh, pero la región de Ulster apoyaba a Gran Bretaña. Entonces que comienza la, la guerra irlandesa de independencia entre el ejército republicano irlandés y el ejército británico. Eh, mientras la guerra estaba activa, se introduce legislación nueva para reemplazar esta que les digo que se intentó introducir en 1914, que nunca se implementó y esta nueva ley partía a Irlanda en dos, Irlanda del Norte que era esta región de Ulster eh, y Irlanda del Sur que era el resto de, de la isla, este fue una solución temporal eh, lo que pasó es que el, el partido SIG ya no sé cómo se dice, se divide y comienza la guerra civil entonces los que habían peleado de un lado y de, este, de un solo lado en el conflicto anterior ya estaban peleando entre ellos, el resultado de todos estos conflictos, más los conflictos que hubo de los 60 a los 90 en donde en Irlanda del Norte hubo un montón de ataques terroristas y cosas espantosas que nos tocó, algunos de nosotros nos hasta nos tocó eh, ver en las noticias. Eh, pues esto, esto es por tener una población profundamente católica en territorios
1: eh, oficialmente protestantes
0: y conflicto religioso por todos lados. ¿Cómo ves, querido sí, Vasco? Es,
1: es este muy fuerte. Vos sabés que eh, cuando yo, muchas cosas de las que contaste no las había, otras sí, yo como voy a decir, por octava vez para que se sigan riendo, pero cuando yo tenía 16 años me fui, me fui este, casi dos meses, 45 días a Irlanda a estudiar inglés con mi colegio Bueno, y... yo ya
0: fui a Irlanda a hacer una película entonces o sea, creo que automáticamente te acabo de ganar yo fui, a,
1: yo fui a Irlanda fui a Irlanda justamente por lo católico, sí. el colegio quería enviarnos a un lugar donde se estudiara inglés que fuera nativo del inglés pero no podía ser protestante porque sí. querían que mantener la cuestión religiosa, entonces por eso nos mandaron a Irlanda, uh -huh. y la verdad era muy, muy poderoso o sea la, eh, las imágenes, nos quedamos en casa de familia las imágenes religiosas eh, la asistencia a misa una o dos veces por semana de toda la gente, el colegio al que en el que estuvimos eh, y se notaba con mucha profundidad cómo hablaban despectivamente. De hecho, yo estuve en el Mundial y los odian a los ingleses. Eh, y sí. era muy, muy fuerte que todo está asentado en la cuestión religiosa. Y lamentablemente, ese fanatismo religioso fue el que permitió, el que alimentó y el que sembró las cosas horribles que vamos a contar hoy. Y que por suerte empieza Durán y Noche.
0: Ah, justo justo <risa> para que se den una idea del tamaño de conflicto que tienen en la investigación. Yo me topé que al día de hoy en este Belfast todavía hay muros de los que separaban a las comunidades protestantes de las católicas. Unos muros altísimos para wow. evitar este que, que entraran en conflicto directo. Tremendo. Bueno, uh -huh. si sí, no me sí. sorprende y se pronostica que los van a terminar de quitar en 2023. Mira. Uh -huh. wow. Entonces, cómo nos vas a amargar tu cosa
2: Híjole, no mames, este ya estoy amargado y todo no empieza. Toda esta historia de Irlanda nos nos permite entender por qué y cómo funcionaba la cultura y cómo la religión era parte de la cultura. Y este, y prácticamente les dictaba todas las normas sociales, convencionalismos, güey, todo. Entonces, ya después de, de entenderlo así, es mucho más fácil aterrizar y, y darnos cuenta de por qué ocurrió lo que ocurrió. No, pues corría la década de los 70. Dos niños se encontraban jugando en las calles de Tuam. Parecía un día normal hasta que uno de ellos, alcanzó a ver algo en el suelo. Ese algo parecía un hueso. La curiosidad de los dos menores los llevó a escarbar un poco más y el trágico hallazgo eh, llegó, eh, se llegó a los oídos del cura local, quien después de una oración les prohibió a los niños regresar a ese lugar. La advertencia... Eh, como era de esperarse, no surtió los efectos deseados y los niños volvieron. Solo que esta vez la tierra ya estaba nivelada y todo el sitio había sido limpiado. Después de ese primer descubrimiento, los habitantes de Tuam construyeron un templo en ese lugar. No era un secreto que donde estaba aquel orfanato había algo parecido a un cementerio. En la segunda mitad de la década de los 20, la sociedad católica irlandesa consideraba que las madres solteras eran inmorales. Miles de mujeres fueron enviadas a hogares de acogida entre 1926 y 1961. Las mujeres que eran remitidas a esos lugares eran separadas de sus hijos a la fuerza. En algunas ocasiones, los menores eran enviados a otros orfanatos religiosos subsidiados por el Estado y controlados por la Iglesia Católica.
0: No mames, o sea, estaban las, las señoras madres solteras como si nada. Y eran casi, o sea, eran abducidas y les quitaban a los no, niños. No, no, no,
1: no, es que no estaban como si nada. Toda la familia, eh, sí. o sea, vos tenés que pensar que es justo de lo que hablamos.
0: Por eso La, la religión
1: católica así. es tan profunda, eh, o, eran, ah, no o si sea, la, era. Ah, o sea, que... era como que las, las familias eran las que las mandaban a. Las familias las mandaban, las familias las desheredaban, uh -huh. eh, las escondían, no decían que estaban uh -huh. embarazados. Toda la sociedad, por eso cuando yo te hablaba en la introducción y hay que ponerse en ese lugar, uh -huh. Irlanda funcionó como una teocracia del catolicismo durante muchos años. La influencia, la construcción social de Irlanda es a partir o fue a partir del catolicismo. Hoy, ustedes piensen que recién en los últimos 10 años hay migración en Irlanda. Irlanda era un país que cuando se formó la Unión Europea Tenía 0% de inmigrantes. Hoy tiene el 15% de la población. Sí. Eh, el cambio cultural de Irlanda en los últimos 20 años es fuertísimo. Pero sí. Irlanda era una teocracia católica. Sí. Eh, si bien era una república y todo, por supuesto, lo estoy diciendo simbólicamente en cuanto al poder cultural que tenían. O sea, nunca una madre soltera iba a estar tranquila en su casa. Y Ale no está hablando ni siquiera de la madre soltera. Está hablando de la embarazada. Sí. No llegaba ni a ser madre. Sí. ¿Okay? No
0: seas sí, mamón, sí. pues este... Yo creo que es buen momento para decir que los leprechauns o los duendes irlandeses son pequeños seres mágicos del folclore irlandés. Eh, y son ilustrados a menudo como pequeños seres barbados que hacen travesuras. <risa>
1: No me esperaba la música, no me esperaba la música. Okay. Seguí Ale.
2: Sí, gracias. Este, pues sí, esta, este vínculo, iglesia-estado, lo hemos visto en repetidas ocasiones. Lo vimos eh, en Canadá, lo hemos visto en, este, en Ruanda, lo hemos visto en muchos lugares, ¿no? Y bueno, pues esto no es algo que que, este, que deba asombrarnos, eh, por el por lo repetitivo que es pero sin duda es algo que que no deja de ponernos a un rato a pensar no de cómo funcionaba o cómo funcionaría como dijo Vasco un un este un estado que fuera controlado por la Iglesia Católica bueno pues uno de esos lugares de este esos orfanatos era la casa del buen socorro mejor conocida como the home estaba ubicada en el condado de Galway, en el este, en el oeste de Irlanda. Y eso es este es un lugar muy pequeño y tranquilo. Este, pues, pareciera que, que nada mal ocurría ahí. Idílico. Sí, pero mm. un secreto que se guardó durante muchos años, que fue tan macabro que hoy en día nos sigue erizando la piel.
0: Estaba por descubrirse. Verga, siento que mis datos de duende se van a acabar rapidísimo.
1: <risa> guárdalo, guárdalo, que lo mío viene. Sí, lo vi no. está
2: leve, güey. Lo vi está ver. leve. Al a lado no, de lo de Vasco. A, sí,
0: sí.
1: no a ver, no
2: importa cuándo escuches eso. No
1: importa. ¿no?
2: qué context. Sí. sí. Eh, los menores acudían a las escuelas locales, pero al mismo tiempo eran discriminados por toda la población. Con frecuencia, los niños externos se burlaban de ellos y les regalaban piedras envueltas en papel con el que envolvían los dulces. Estaba prohibido jugar con ellos. Dentro de la casa, la situación no era mejor. No existía ningún cuidado de la salud. Una pequeña infección podría significar la muerte. La malnutrición y las gripes eran sumamente peligrosas para ellos. Como muchas veces hemos sido testigos, las ideas impuestas por la religión católica son más peligrosas que muchos conflictos armados. Lo sabemos porque al final muchas veces cobran más vidas. Una persona que recuerda cómo fueron tratados estos niños es Catherine Corless, una historiadora local que pasó su infancia siendo testigo de cómo funcionaban las cosas en ese lugar. Gracias a ella sabemos lo que ocurrió en Tuam, después de descubrir 796 certificados de defunción de niños que iban desde semanas de nacidos hasta los 9 años, que indicaban como causas de muerte enfermedades graves como la viruela, pero también otras fácilmente curables como una laringitis y abscesos. Los cadáveres de 796 bebés y niños fueron fueron arrojados a una fosa séptica. El hogar de Tuam fue una de las 10 instituciones donde la iglesia católica albergó a unas 35 mil mujeres caídas. Mujeres caídas era el nombre que recibían aquellas mujeres que estaban embarazadas o eran madres solteras.
1: Sí, Fallen en inglés por la vinculación que tiene con lo religioso el término claro. en cuanto a que salieron del sendero de, del señor, ¿no? Mm -hmm.
0: Caídas porque cayeron en las manos horribles del catolicismo. Ahí,
1: ca ahí cayeron todos, porque quienes. O sea, eso es lo importante. Quienes las obligaban a estar ahí. Quienes permitían eso también estaban. Sí, o sea, de la eran
0: hay, muchos eran víctimas y victimarios.
2: Hay algo, hay algo que yo estuve pensando cada que estaba leyendo esta mierda, güey, que híjole, que, que difícil, güey. Pero es increíble cómo la iglesia ya tiene estructurado este discurso, ¿no? Uh -huh. Nosotros no sabíamos. Ah, sí. no estaba en nuestras manos. Ellos tenían el control de la, la iglesia católica, no sabían nada de lo que pasaba ahí. Es que el, el contexto es otro. O sea, no no puedes decir que no sabías nada porque ok, supongamos que la iglesia católica no tenía registros en, entre comillas de lo que ocurría en las en los orfanatos. Sin embargo, toda la educación, toda la ideología, todas la, 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 las reglas, todo el dogmatismo, todo cómo funciona el catolicismo había creado una sociedad que tuviera como resultado esta catástrofe.
1: Pero aparte, y no Ale... Y puedes deslindar o sea, de eso. En un país en el que pelearon, o sea, claro. pelearon con armas por el catolicismo, claro. como contaba Bobby. Entonces, eso está guardado. Pero además, Ale, eh, yo no sé si vos eh, quizás lo vas a contar ahora más adelante, sí, sí. pero es okay. importante ponerlo en contexto. Yo lo, lo iba a contar eh, en mi, en mi tramo, Dime, dime. Vos estás dando el pie perfecto cuando decís la iglesia tiene entrenado. ¿Vos uh -huh. pudiste obtuviste oportunidad en tu investigación de ver quién era el arzobispo de Irlanda en ese momento?
2: Creo que lo tengo El notado. que mandaba
1: todo esto. El arzobispo de Irlanda en ese momento era John Charles McQuaid, que era el que daba todas las indicaciones de cómo, el que fundó, y él daba todas las indicaciones de cómo tenían que funcionar estas casas de acogida para, para las madres este, solteras y para los uh -huh. niños, eh, y todo lo que ocurrió después que vamos a contar. Este hombre... Que está considerado el, el hombre más poderoso de la historia moderna del catolicismo en Irlanda, terminó sus días teniendo que renunciar por acusaciones de abuso sexual a menores. Hijo de su papá. Entonces, estamos hablando.
0: ¿Sabían que los duendes irlandeses tienen fama de ser gruñones y malhumorados?
1: Gracias, Bobby. Este... Entonces. Imagínate que si el arzobispo fue identificado directamente como abusador de menores, él, o sea, durante años se se hablaba de un pastor, de un sacerdote y no se decía quién era, y finalmente cuando estaba por morir se, se indicó quién era, este y después en el 2009 recién, eh, o sea casi 20 años después de que murió, una comisión investigó sus delitos, este era el director de todo eso. O sea, ¿qué podías esperar de la moralidad del resto? Pero sí. bueno, nada, seguí adelante.
2: Ay, ay, bueno, pues este, las mujeres que, que acudían a este tipo de, de casas, de, de este, pues que les daban alojamiento, este tipo de albergues, también tenían que trabajar, no como en la mayoría de los de los albergues en, en Inglaterra. Ellas trabajaban en lavanderías que las monjas manejaban en el país. Eh, los bebés, al igual que ellas, también eran rechazados. Se les negaba el bautismo, que pues para nosotros ateos puede decir una pendejada, ¿no? Pues no lo bauticen y ya, pero estamos hablando de una sociedad a la que la, tenían tan arraigadas estas creencias que decirles que no estaban bautizados era excluirlos socialmente, era, era completamente aislarlos, uh
0: -huh. pero además era seguramente... segregarlos, ¿no? Sí, y, y o sea, ahí está más cabrón porque además como todos estando adoctrinados dentro de ese sistema, ellos sabían, bueno, ellos creían que les estaban haciendo un mal activamente, ¿no? Sí, sí claro, sí sí Qué asco.
2: estaba estaba prohibido jugar con los niños que vivían en el orfanato cualquier niño que estuviera fuera tenía prohibido ni siquiera hablar ni siquiera hablarles. El entonces único que podía arreglar,
1: con ellos era el arzobispo. Eso
0: te iba a preguntar. <risa> sí, entonces sí. no aplicaba para los sacerdotes.
1: Entonces,
2: y entonces se les segregaba en las escuelas, por lo que tenían que permanecer en los hogares hasta que fueran adoptados. Y si morían en las instalaciones, pues obviamente no iban a recibir un entierro cristiano, sino que iban a ser aventados a una fosa común.
1: Hijos de puta.
2: Sí, eh, el hogar de Tuam funcionó desde 1926 hasta 1961 y fue dirigido por las hermanas de la congregación Bones No sé si se pronuncia así, este, pero me vale madre. Sí, no, sí. no merece ser pronunciado bien esta mierda, pero bueno, la fosa, la fosa común con la que en la que los restos de los niños fueron descubiertos fue este encontrada por 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 este por por varias personas porque híjole, cuando digo encontré que, que alguien la encontró en realidad, todo el mundo ahí sabía que ese lugar tenía cuerpos de niños. Y, no? y nadie decía nada, güey. 40 años, hace 40 años este el el la casa hogar fue derribada sabiendo que ahí había este historia que había un un este algo que contar, ¿no? Este inicialmente se pensó que se trataba de infantes que habían muerto durante la gran hambruna. Y entonces esta, la gran hambruna se supone que afectó Irlanda por ahí de 1850. Claro, pero aquí es cuando entra. ¿Qué sabes Catherine. que fue
1: este la gran hambruna fue forzada por los ingleses en Irlanda. No fue una. Ay, yo no sabía eso. Uh -huh.
2: O sea, los matos bueno, de hambre en Inglaterra. Sí,
1: fue lo que provocó la, la gigantesca migración. Por eso hoy Irlanda es un país muy receptivo para los inmigrantes porque eh, ellos saben lo que es migrar. Fue una, la diáspora irlandesa fue gigantesca y es la principal responsable de que haya tantos católicos en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en Boston. Son claro. todas colonias, eh, digamos, modernas de irlandeses eh, católicos que se fueron con la gran hambruna eh, y, y que eh, extendieron el catolicismo en un país que era protestante. Eh, ¿No, habrá eso sido, fue...
0: no habrá sido también en ese momento que llegaron los irlandeses acá a México, los, los, esas no mismas sé. como... Proba, es que también es acá...
1: probable, porque Ajá. fueron a todos lados, pero a Estados Unidos fueron... ¿Se acuerdan? Siempre mm. está la imagen del policía irlandés, este medio borracho medio corrupto, así con el pelo colorado eso fue porque iban y hacían trabajos que no requirieran grandes oh. estudios porque en general eran personas a las que el reino de Inglaterra los tenía muy muy sometidos Qué, eh, bueno,
2: qué bueno que los que el catolicismo en Boston no hizo tanto daño ¿no? Uh. <risa> <risa> <La> de...
1: <risa> pero mirale los apellidos a todos esos sacerdotes, son todos irlandeses
0: no mames. Ay, cabrón. Bueno, bueno entonces... ya, ya, ya lo chequé. El, el batallón de San Patricio este, peleó por el lado de México en la guerra de Estados Unidos contra México entre
1: 1846 y el 48. Okay, si sí está cercano, antes. no? Sí. Entonces, bueno, entonces sale.
2: Pues bueno, este <coughs> entonces aquí es donde aparece Catherine Colles, que ella logra obtener las muestras de, de los restos. Y entonces empieza a darse cuenta que eran niños nacidos este entre 1925 y 1961, que era la, justo la época en la que funcionó este lugar. ¿no? Eh, también se hizo un registro de la, las edades que tenían. Y bueno, había desde dos días de nacidos hasta nueve años. Eh, una de las del, de las este características del hogar de Tuam era que estaba rodeado por un muro de casi dos metros y medio de alto. Y este y bueno, pues tal como le contó la historiadora al diario local de Irish Central, los habitantes de la comunidad eh, solían evitar el lugar. Uh -huh. O sea, no solo no solo eh, segregaban a la gente, que vivía ahí, sino que también uh -huh. era como un tipo, como un lugar prohibido. Uh -huh. O sea, quién sabe. Este... Y ese lugar de sombras. Sí, güey. Como, como, como era, este, ¿de cómo cómo se llama el del Rey León? Güey.
0: El <risa> cementerio de elefantes. Algo así.
2: Cabrón. Sí. Y los niños siempre, siempre estaban, pues sucios, no atendidos. O sea, había, había una, una característica clara de cómo era un niño de ahí. Hay una, hay una entrevista que le hacen a un señor que cuando fue niño estuvo cinco años en ese orfanato y este y él narra que él soñaba que le salían cuernos en la noche. O sea que se, y se despertaba así todo desesperado agarrándose la cabeza cuando era niño por tanto que le decían que él era no mames. Un, que él no era un buen una, wow. un, un niño no. este, bueno güey imagínate el trauma
0: a la madre güey sí
2: sí incluso la, la la este la que nos narra la historiadora dice Catherine dice güey yo llegué a tratarlos mal güey cuando era niña esa era la educación que nos daban
1: claro eran basura
2: ajá eran basura y entonces ahora de grande les tengo que devolver algo porque yo llevo encima eh, todo eso que hicimos a cuando sí. éramos niños y ese ese me hace como como que el 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 ver este, el vivir esto y luego verlo en retrospectiva ya grande Debe de ser muy doloroso y cuando tienes algo de empatía, cabrón, porque eh, es prácticamente cotenteras de que muchos de esos niños a los que probablemente molestaste, buleaste, o hiciste lo que, lo que hacían en ese tiempo, pues mm. murieron, murieron de hambre, güey, murieron violados, murieron con infecciones. O sea, es tristísimo y es, pero, pero lo que me manda la chingada y, y, y en verdad que, que es para sentarte un rato a analizarlo, es cómo el pensamiento religioso, en este caso el, el católico, te puede deformar a tal grado que no puedas reconocer entre el bien y el mal por ti mismo.
1: Lo que pasa es que eh, hay una situación de secuestro, porque ¿cómo podías, cómo podías vivir no católico en esa sociedad o sea, pero, eh...
2: pero una cosa es vivir no católico. Sea, una cosa es apegarte al catolicismo y otra cosa es tomar actitudes de este ah, tipo. Ah, bueno,
1: güey. claro. Ese es el adoctrinamiento. Sí, Exacto, totalmente. güey. Esa sí, sí, es la
2: sí, sí, parte sí, sí. que a mí... Vivi... Porque vaya, seguir un dogmatismo, seguir seguir un pensamiento mágico probablemente no le haga daño a nadie, güey. ¿Y seguir cómo... eso nada más.
1: A ti, nada más. siempre, los adoctrinadores son inmorales, ¿no? Sí. Como no exist... es que... nunca escuchamos de... Mirá esta sociedad cómo está conformada por personas que, bueno, tienen un pensamiento de, de panal, pero es espectacular el pensamiento. No, porque el, el pensador este que no es malintencionado, que no es inmoral, nunca va a tratar que todos los demás piensen como él, sino por el contrario, que sean críticos. Entonces, siempre que vas a tener estas sociedades adoctrinadas, son... Eh, para el mal, para la inmoralidad, para el daño, para el dolor de otros.
0: Pero es que además, este, cuando, cuando están estas situaciones de, de adoctrinamiento así de fuertes, el, el, la figura de autoridad siempre pretende eh, colocarse en una posición de infalibilidad, ¿no? Entonces, el, el, el seguidor, cuando es adoctrinado, Sabe que o, o bueno, piensa que eh, cualquier cosa que diga o actitud que tenga esta autoridad la tiene que apoyar eh, sí o sí. entonces si la autoridad te está enseñando que hay que tratar mal a esta gente, pues está ya en, el, en lo que traes en el en el chip. Pero, pero fíjate y, cómo y creo que es un buen momento <risa> para decir que los duendes irlandeses son especialmente buenos en hacer zapatos y el sonido de su martillo al trabajar nos puede indicar dónde encontrarlos. Pero que te horrorizaste a vos mismo, no entiendo por no, qué. No, ahí. Sí, sí, yo yo varias, ya llevaba, estaba... entendí, Ya Estabas llevaba hablando acumuladas vos. Yo okay, okay. llevaba acumuladas varias y necesitaba... <risa> ¿Qué decías, algo
2: Que a mí lo que me impresiona es que no cambia, uh -huh. ¿no? No cambia el... el... el el pensamiento de los líderes de la iglesia conforme pasa el tiempo porque el arzobispo de Tuam indicó ya, ya en la actualidad güey, con las investigaciones que la iglesia no tenía registros sobre el entierro de 796 niños sus palabras fueron estas estoy profundamente impactado como todos lo estamos por conocer la extensión del número de niños enterrados en la fosa de Tuam Horrorizado y entristecido al escuchar del enorme número de niños fallecidos involucrados, y esto apunta a una época de gran sufrimiento y dolor para los pequeños y sus madres.
1: ¿Qué hijo de puta.
2: O sea, aunque la arquidiócesis de Tuam cooperará en todo, existe un claro imperativo moral para que las hermanas de Bonsecourt, en, en este caso, actúen con responsabilidad y en el, en el interés del bien común. O sea, se lavan las manos, güey. Pero sí, sí, boludo. Es ese, impresionante, güey. Eso, eso es
1: justamente lo que yo digo cuando te dicen, eh, de nuevo, te dicen, no, siempre el catolicismo. Y las el catolicismo, si le das poder, es de lo más siniestro que existe. ¿Sí? Por suerte han perdido el poder, pero cambiar ellos no cambian. Y prepárate para, cuando, para que te cuente yo... ¿Cómo uh -huh. llevaron el sufrimiento de personas hasta las últimas consecuencias hasta la década del 90, cuando ya habían cerrado
2: 91 30 años ¿verdad?
1: antes? No, y Ale, entonces permitime que te cuente yo y vas a ver eh, bien, bien, bien en profundidad cómo no ha cambiado nada y cómo a, a personas puntualmente las hicieron sufrir hasta entrada a la década del 90, eh, cuando habían cerrado uh -huh. las casas. O sea, solo para esconder sus delitos, como como... Una, una conducta de, de, del sociópata eh, pero hecha institución. Eh, yo les voy a hablar y prepárense, agárrense en el público si quieren eh, tomar un vaso de agua o cortar un ratito y ver un capítulo de Seinfeld o algo porque viene fuerte. Eh, para quienes hayan visto la película Filomena que hace un par de años estuvo nominada a muchos Oscars van a conocer una parte de la historia eh, y lo más trágico es que dentro de todo la historia de ella eh, no salió tan mal como miles de otras. Pero eh, lo que les voy a hablar es sobre eh, el hogar para madres y bebés John Ross, también de Irlanda. Eh, abrió más o menos en la misma época, también a cargo del mismo arzobispo, eh, en el año 1931 en Ross Creek. Eh, y cerró en 1969, o sea, su actividad fue relativamente corta, 36 años, eh, 38 años. Tengamos en cuenta que hasta la década del 50 la adopción no estaba permitida en Irlanda eh, de los niños huérfanos, entonces al principio, eh, y eso es determinante para estas casas porque al principio era donde se quedaban esos niños hasta cumplir los 18 años y luego pudieron ser dados en adopción, eh, pero muchos no tuvieron eh, ese destino. Eh, bueno, era una de las casas que estaba administrada por la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y durante el tiempo que existió ingresaron, se calcula, 6.414 mujeres y nacieron allí 6.079 bebés. Los registros del lugar muestran que el lugar se estableció, que el lugar se estableció para madres solteras eh, en la zona de Tiperari y en los condados vecinos de la UI, Kilkenny, Clark, Limerick y Kilder o sea, zonas bastante populosas de Irlanda, de Leire eh, la edad promedio de las mujeres que ingresaban era 22 años, la mayoría de ellas dieron a luz en la abadía de John Ross, eh, alrededor de casi un 90% dieron a luz en la abadía eh, la cantidad de días que pasaban ahí ahora va a haber una explicación de por qué era altísima, el promedio era 433 días, es decir, que quedaban a luz y se iban, pasaban más de un año ahí de promedio eh, la gran mayoría de las mujeres, alrededor de un 97% estaban allí por un primer embarazo eh, y algunas que terminaron quedándose hasta cuatro años. Eh, para ponerle un contexto más claro a lo que pasó en esta abadía del terror y del horror, les voy a contar el caso de Filomena Lee para quienes no lo conocen. Este caso yo lo estoy contando a partir del relato del periodista que hizo toda la investigación que le permitió a Filomena finalmente conocer su historia. Martin Sixsmith se llama este periodista, y yo lo que voy a leer, lo que voy a, no lo voy a leer, lo que eh, voy a ir contando son tramos de su investigación eh, que permitió eh, a Filomena dar un cierre, no el que ella hubiera querido, pero darle un cierre a su historia. Bueno, eh, Filomena le contó, Filomena lo buscó mucho a Martin. Porque él era un periodista de investigación muy independiente en la Irlanda Católica, que ya había investigado abusos de la Iglesia Católica, logró encontrarlo cuando ella era una mujer de ya eh, cerca de 60 años, eh, y le contó su historia. Le contó que había dado a luz en el convento a los 18 años, ella había conocido a un joven, eh, acababa de salir de la escuela del convento ella, para que vean el contexto de cómo en todo. En todo está involucrado la iglesia. Ella, cuando tenía seis años, se le muere la madre. Y el padre, que no sabía cómo criar a un chico, la mete en un convento. Oh, se madre. queda de los seis años hasta los 18 en un convento de monjas y sale sin tener la menor idea de educación sexual, de vinculación con un joven, de nada. Entonces sale, conoce a un chico y queda embarazada. O sea... Eh, la iglesia es responsable de ese embarazo, ¿entendés? Eh, no sí. le dio la educación necesaria, no la, cosas que siguen pasando hoy. Hoy la iglesia sí. se sigue oponiendo a la educación sexual. Bueno, cuando el embarazo se hizo evidente, el padre, que la había abandonado do, en el peor momento de su vida, habiendo perdido a la madre, la abandonó en un convento, se avergonzó de ella y la hizo encerrar en otro convento con las monjas, ahora en el convento del que estamos hablando. Eh, de nuevo, la iglesia marcándole al padre la vergüenza que era que su hija fuera embarazada, hija que quedó embarazada por no tener la educación sexual necesaria por haber estado en el convento, ¿no? Sí, sí más evidente no puede ser. Bueno, entonces queda, queda encerrada en el convento para que no se sepa que estaba embarazada. El padre le contó a las hermanas y a los vecinos que ella se había fugado y que no sabía dónde estaba, pero en realidad la había encerrado en el convento para que tenga el chico. Nace el bebé llamado Anthony y la madre superiora la amenaza con condenarla si alguna vez decía una palabra sobre su secreto. Eh, el secreto culpable, le decía ella. La madre superiora es la autoridad más alta de, de las monjas, ¿no? Eh, que por supuesto depende de un sacerdote, porque siempre las mujeres están por debajo, pero es la, la autoridad principal. Eh, bueno, eh, ella no le contó, no contaba el secreto, pero no se pudo ir de ahí. Primero porque su chico estaba ahí. Entonces ella vivía en la intimidación de, la, de haber sido madre soltera, pero tenía a su nene. Entonces ella podía ver al bebé sabiendo que en algún momento se lo iban a sacar y se lo iban a dar en adopción. Eh, ella estaba ahí, estaba con, con el niño. Después de dar a luz a las mujeres, solamente se les permitía salir del convento si ellas o su familia podían pagarle a las monjas la cantidad de 100 libras esterlinas. Ah, o sea, estaban secuestradas. Si no podían pagarlas, que era un montón de dinero para esa época. Sí. Si no podían pagar las 100 libras esterlinas, no se podían ir, era mucho dinero. Y entonces para eso tenían que quedarse trabajando al menos tres años en el convento en las cocinas, los invernaderos las lavanderías o haciendo rosarios y artefactos religiosos para vender y la ganancia de esas ventas por supuesto se las quedaba a la iglesia. O sea, eran esclavos o sea, Exactamente, pero lo más cruel era que también los ponían a cuidar a los chicos que habían tenido de los cuales habían tenido que renunciar por un documento que les hacían firmar las monjas pero los tenían ahí entonces desarrollaban los lazos afectivos con los niños y a los tres años las echaban, se tenían que ir y los niños se quedaban ahí o se iban en adopción. Perdón un segundo.
0: Los duendes irlandeses tienen una olla de oro escondida porque el oro es lo más lo que más aman en el mundo.
1: Igual que las monjas, claramente.
0: Igual que este, la iglesia católica. Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Gracias por ese dato, Bobby. Eh, Bueno, entonces, eh, Filomena fue obligada a firmar un documento en el que renunciaba eh, a su hijo y que decía Renuncio para siempre a reclamar a mi hijo y lo entrego a la hermana Bárbara, superiora de John Ross Avey. Eh, el propósito de esto es permitir que la hermana Bárbara ponga a mi hijo a disposición de cualquier persona que ella considere adecuada y apropiada dentro o fuera del estado claro porque me, tienen un
0: gran criterio ¿no?
1: me comprometo a nunca intentar ver, interferir o hacer algún reclamo a la abadía Dicho sobre dicho niño en cualquier momento futuro. Bueno, el criterio, Bobby, era el de este arzobispo que nombré al principio, el abusador de menores. Lo único que le importaba era que la familia a la que se le entregara fuera católica. Ese era el único requisito. Madre y que le pagara mames. porque, spoiler, los vendían a los chicos. ¡No! Sí, el convento cobraba enormes cantidades de dinero por cada chico. La gente iba a buscarlos y los compraba.
2: Pero ve, La... fíjate cuánto dinero estaba estaba circulando en esos lugares y no podían comprar ni en el, ni en para los niños. No querían o...
1: comprarlo. No, no, no querían,
2: obviamente, obviamente. Pero de que está cabrón, güey. O sea, me, me que... recuerda un chingo a las casas del terror de Trece Calcuta, güey.
0: Totalmente. Es lo mismo, güey. Nada más que con, con otra cuestión de salud, ¿no? Esas eran con enfermedades terminales y acá es este. Con... Sí, ahí no, no, no,
2: no. Hay casos, no, no, hay casos en las de Teresa ah, de sí, que esas no que podían ver. salir con una operación y no la, no hay dinero para eso, y, y entonces, si no lo operaban, moría.
1: Claro. Sí. Bueno, eh, en la Navidad del 55, le, sin decirle nada, ella ve un día desde la ventana que el chico se subió a un auto no. con una familia y se fue. Eh, el nene ya tenía tres años y ella perdió a su hijo, ella creyó que para siempre. Eh, bueno, eh, ella sale del convento, pasan los tres años, quiere volver a la casa. El padre no la recibe por la vergüenza. Entonces ella se tiene que volver. ¡Qué mamada! La o sea, a ver,
0: o sea, la mandan al convento por vergüenza. Tiene al hijo se lo quitan por vergüenza, la tienen tres años ahí por vergüenza y regresa con el papá y todavía no, no seas cabrón. Y
1: bueno es que eso es la teocracia <ríe> de la, la que estamos hablando, de una, <ríe> una sociedad absolutamente modificada eh, y pervertida por la religión católica. Bueno, no tenía dónde ir. Piensen que desde los seis años hasta ese momento lo único <ríe> uh, que conoce uh, era ahora, la Iglesia. También. No. Entonces se tiene que volver a la iglesia que la lleva a trabajar a un ah, hogar de no. niños delincuentes en Liverpool. Ahí puede estudiar para enfermera, se sale del hogar, se casa en 1959, tiene dos hijos, pero por la, el juramento que hizo de nunca contar, está 50 años sufriendo en silencio sin contarle uh -huh. nada, ni al marido, ni a los otros hijos de que tenía un hermanito perdido. Pero nunca lo olvidó. Eh, siempre lo recordaba, siempre se lo contaba hasta que empieza a buscarlo ella sola, sin que nadie lo sepa. Entonces, primero regresa al convento en la década del 70 eh, a pedir ayuda a las monjas, por supuesto le dicen que no, le dicen que ella había jurado que no lo iba a buscar y que entonces no le van a dar información. El convento ya no recibía chicos, o sea, pero sin embargo, seguían manteniendo el secreto. Eh, la jerarquía estaba tan metida en que habían hecho un negocio con la venta de bebés que tenían que esconder su, su secreto. Eh, entonces, todos esos niños que supuestamente habían sido puestos a su cuidado, habían sido muchos vendidos y otros habían muerto. Entonces, la iglesia tenía que ocultar su secreto. Eh, entonces, cuando él, eh, él, él, él... Ahí, esto todo esto se lo está contando ella al periodista, el periodista empieza a investigar y encuentra que todos los papeles que había, que podían incriminar a la iglesia, que podían decir a dónde habían sido eh, recibidos los chicos y todo, la gran mayoría se habían perdido eh, lo que sí había podido descubrir él, era que en general a quien se le daban en adopción los chicos eran a familias católicas en Estados Unidos, porque pagaban más O sea, los americanos pagaban más caro, entonces la mayoría de los niños los mandaban a los Estados Unidos. Con esa información, él empieza a rastrear y encuentra a una pareja, Dor Doc y March Hess de San Luis, Misuri. Eran católicos, eh, una pareja profesional con dinero de poco más de 40 años. El hermano de March era obispo. Ellos ya tenían tres hijos, pero querían tener una hija. Entonces, él encuentra los diarios de March Hess en los que cuenta que ella viaja a Irlanda en el 55 porque le dicen de este convento que vendía niños a buscar una niña. Y cuando va y llega, encuentra una niña preciosa, según relata ella, llamada Mary McDonald's, que eh, la madre superiora se la ofrece eh, a cambio de las donaciones. Cuando se va a llevar a la niña, ella, viene un nene muy simpático, que la, Un nene de tres años, o sea, esto te juro a mí me partió el corazón, eh, que la abraza a la nena, que se está yendo, muy cariñoso, y entonces esta mujer, Gess, eh, eh, le escribe al marido, lo llama, eh, y le dice si le molestaba que ella, además de llevarse a la niña, se llevara en adopción a un niño también.
0: Están al dos por uno, güey, hay que aprovechar.
1: Sí, pero le salvó la vida, ¿eh? Eh, sí, pues sí. Y, y se lo llevó y entonces ella fue quien se llevó al hijo de Filomena bueno eh, este chico, o sea, se llevó a los dos eh, el chico este se fue con ella eh, y lo rebautizaron como Michael Hess Michael Hess fue un estudiante sobresaliente en los Estados Unidos eh, un hombre muy atractivo competía en, en carrera de campo traviesa cantaba en musicales eh, Tenía recuerdos permanentes de algo que no se podía explicar de sus primeros tres años de vida. Eh, y empezó con la edad adulta, cuando le dijeron que era adoptado, a e intentar saber quién era la madre. Pero no él tampoco tenía datos porque los padres adoptivos, que siempre fueron muy buenos y siempre lo apoyaron, tampoco tenían datos. No sabían quién era la madre, obviamente. Solo sabían vendieron. que pagaron
0: por un niño, claro. ¿no?
1: Dos niños, es, en realidad. Bueno, sí, hicieron donaciones. Bueno, entonces... Eh, de nuevo, gente absolutamente adoctrinada Imagínate hermano obispo Bueno, sí, Entonces sí. Eh, Fueron los dos En distintos momentos al convento a buscar Información, escuchen lo trágico De esto, él fue a buscar información De la madre, ella del hijo, a ninguno de los dos Le dieron información No les dijo nada puta. Bueno, Michael eh, se educó, se convirtió En un abogado muy exitoso eh, se, se metió en la política en el partido republicano llegó a dirigir la estrategia electoral del partido en la época de George Bush padre eh, era el, cuando George Bush padre fue presidente él era su principal asesor legal wow. pero tenía un secreto Michael era gay en los 80 en los Estados Unidos
0: y automáticamente este, Entonces, lo una desgracia vivía, para el partido republicano Puta no, así. lo vivía
1: a escondidas Sí. Eh, su sexualidad era permanentemente eh, objeto Secretur. de burla, digamos, en, si se sabía, entonces mm. él lo vivía a, a escondidas, llevaba una doble vida en la que fingía eh, tener mujeres y, y todo, entonces eh, esto lo hacía sentirse alejado de todos, eh, además eh, tuvo, bueno, muchas relaciones eh, clandestinas trágicas eh, y... En todo esto buscaba a su madre. En el 77 volvió a viajar, en el 93 volvió a viajar para tratar de encontrar a la, a la madre y se lo negaron. Para el 93 Michael ya tenía HIV que se lo había contagiado en una Puta relación madre, clandestina me. y se estaba muriendo. Eh... <risa>
0: Si logras capturar a un leprechaun y lo amenazas con violencia física, eh, te puede indicar dónde está su olla de oro. Eh, pero son muy inteligentes y, va a y te van a intentar distraer para poder huir. Eh, está ir <risa> alta la música, güey. Bien metido, bien metido. <risa> ¿En serio? Bueno, y eso que le bajamos,
1: güey. Sí, le bajamos. Bueno, ah. eh, volvió en el 93 ya enfermo, se estaba muriendo. No le dieron información pese a que la familia de ella vivía en el pueblo al lado del lugar. Eh, nada, él se, se puso en una relación con Pete, que intentó llevarlo de vuelta a buscar, pero él ya estaba muy deteriorado. Lo último que le pidió a las monjas cuando viajó y le volvieron a negar en el año 93 información sobre la madre era si le permitían en que lo enterraran en el convento y poner una lápida con todos sus datos para que si la madre lo estaba buscando lo pudiera encontrar finalmente Michael, Michael murió eh, y Filomena lo pudo encontrar gracias a este periodista y gracias a su búsqueda incesante eh, y pudo encontrar la lápida de su hijo ahora eh, si ven la película es maravillosa eh, es una historia que está reflejada muy realmente muy 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 fielmente perdón eh, pero esta por extraño que parezca es una historia mejor que la de la enorme mayoría de los chicos que pasaron por John Ross. Uh -huh. En John Ross más de mil niños murieron, o sea, más que en Tuam, Más de mil niños murieron en los 37 años eh, en los que estuvieron. Eh, las cifras oficiales de muerte indican que de los 1024 niños que murieron allí, 455 murieron de insuficiencia cardíaca. O sea, le ponían insuficiencia cardíaca en la... Sí, o sea, absolutamente desproporcionado de los casos de insuficiencia cardíaca infantil, casi el 50%. 128 de desnutrición severa, mientras que otros murieron de agotamiento, convulsiones, golpes de calor y por quemaduras del sol. Eh, niños que murieron atragantándose con la papilla. Estamos hablando desde bebés hasta los 17 años. Eh, y Escuchen estos datos porque son, yo no lo podía creer. La mayoría de los, de los niños morían antes de los tres meses por infecciones respiratorias, influenza o gastroenteritis, pero lo más llamativo que te muestra cómo mentían y cómo en realidad o los mataban de hambre o los mataban a golpes eh, o los dejaban morir porque no les interesaba nada hasta que pudieron empezar a venderlos cuando fue legal la adopción pero mientras tanto, directamente los mataban. O sea, ahí salía su adoptado o en un cajón. No llegaban a adultos los chicos en el convento. Entonces, eh, hubo brotes de difteria adentro del convento que no los hubo en el resto de las poblaciones al lado. Es decir, había epidemias solo en el convento. no mames ¿Entiendan? El, el, Lo que significa eso. No Fue mames. la principal causa de muerte infantil en el convento. Eh, hubo 54 no, eh, 28 muertes por difteria en el 36, 54 por difteria en el 37, también un brote de fiebre tifoidea en el 44 que nunca identificaron la causa y que no había fuera del convento. Eh, y solo sea, bueno, para los...
2: justificar que los mataran, güey, le ponen
1: cualquier nombre. Wey. Exactamente. ¿Y qué Exactamente. pedo con no. las
2: quemaduras de sol? Los dejaban en el interior. Los de dejaban de afuera
1: güey. castigados, Hijos seguramente. De su ¿no? Perra... ¿no? La verga, güey. 508. Eh, un duende
0: irlandés también te puede conceder tres deseos en vez de entregarte su olla de oro.
2: Ay,
1: Ay qué horrible está Creo esto, que quiero güey. seguir con los datos de Bobby. Si sí, 508, 508 niños eh, sufrieron o tuvieron la suerte de, de Michael barra Anthony, que es que fueron dados en adopción al extranjero, de los cuales el 96% a los Estados Unidos, algunos a Australia, pero la enorme mayoría a los Estados Unidos. Escuchen esto porque es impresionante. En la década del 40, murieron 412 bebés, supuestamente por enfermedades. Pero cuando en la década del 50 se legalizó la adopción, ese número bajó a 120. De repente no se enfermaban más. De repente los bebés no se enfermaban más cuando los pudieron dar en adopción.
0: ¿Y era negocio?
1: Exactamente. Bueno, cuando se le fue a pedir explicaciones a la congregación, dijeron continuaremos tratando directamente con la Comisión de Investigación sobre Hogares para Madres y Bebés en todos los asuntos relacionados. La comisión ha contado y seguirá contando con toda nuestra plena con cooperación cooperación que no tuvo la pobre Filomena para haber podido conocer a su hijo pese a que los dos se buscaron durante años.
0: A la madre. Esto fue palabra del Señor. <risa> Pues los duendes irlandeses también pueden ser buenos Si los tratas bien Porque cuenta la leyenda que una vez un noble Que se había quedado pobre Le ofreció eh, llevar a un, a un Leprechaun en su caballo Y cuando llegó a su castillo Que estaba en ruinos, estaba hasta el techo lleno de oro <risa>
1: De nuevo gracias al querido Mario López Catristrán Borre eh, para por habernos prestado la posibilidad de contar datos eh, porque hubiera sido insoportable esto, sino a mí me hiciste reír Bobby, gracias por eso. Eh, y bueno, ya está al corsario yo, no
0: lo logré hacer reír el corsario sí, sí, está, está, río, está río. tan yo sumergido en su propia miseria que
1: por lo menos lograste que no llore creo que es algo
0: sí, eh, sí, sí, sí sí, sí.
1: bueno, eh, nada eh, yo, eh, si hay que dar una conclusión de esto es, no nos distraigamos cuando pensamos que el catolicismo es una religión moderna, más liberal que se vive de manera más individual eso solo ocurre porque las sociedades son más modernas porque logramos sacarlos un poco del lugar de poder absoluto, que es uh -huh. lo que países árabes no han logrado con los musulmanes eh, nos, nosotros eh, las sociedades modernas la revolución industrial logró quitar a la iglesia de ese lugar ellos, si se lo damos lo van a agarrar y son esto que escuchamos hoy ¿Corsario? Pues sí es. No, pues. O ya vámonos a la ver. <risa>
0: que chinguen a su madre, güey, nada más. güey. No, pues es
2: lo mismo de siempre, güey. Lo mismo de siempre, la misma mierda. Y, y ya, ya estoy leyendo los comentarios de. de. es que eh, lo, lo agarras muy personal, o lo agarras, o lo tomas muy. Güey, ¿cómo, ¿cómo no puedes agarrar algo así, cabrón, personal, güey? O sea, es. Es este. debería de. No, verga güey, no entiendo cómo alguien puede seguir esta puta religión de mierda güey, o sea, no, no entiendo cabrón, no me entra en la cabeza, cómo ya hemos hablado de casos horribles cabrón, este es uno más, y la iglesia católica como siempre hemos dicho, pss, no sé cómo le hace para estar siempre del lado de la verga güey, o sea, sí. nunca está del lado bueno güey.
0: No, Justo, no mames. me estaba acordando güey, Caro fue a, a algunos países de Asia del Este y en uno de esos países eh, conoció a una persona, se topó una persona eh, musulmana que le empezó a platicar que en realidad eh, este, su religión era una religión de paz y que no creyera en todo lo que se estaba diciendo y creo que eso es un paralelo que tienen todas las religiones de, de este tipo que le sabemos y lo hemos investigado y lo hemos platicado que han hecho cosas que han hecho cosas horribles y es lo que dice Vasco todas se quieren así pintar como eh, nosotros somos la buena onda estamos con la chaviza este no eso que pasó no es no es es la excepción no la regla cuando sabemos que es completamente al revés siempre Realmente van a estar del lado malo Porque lo que
1: importa es el poder Bobby. Claro. y, el, y el la top.
0: y la lana sí
1: Sí, que la lana da poder porque tampoco es que las monjas lo utilizan para comprarse un auto, es para protegerse, para sí. esconderse, para eh, seguir sustentando y creciendo eh, en, en, en las estructuras. Lo que está atrás siempre es el poder. Uh -huh. eh, entonces, eh, en este momento, en ese momento de Irlanda, la iglesia católica era el poder y así actúa cuando uh -huh. es el poder. Claro.
0: Y cuando no, se hacen los buena onda, pero cuando ya sí, exacto. aquí está lo que pasa. Uh -huh. Qué horrible, amigos. Este, qué bueno que me tocó también los datos de, de los bendecillos, porque estaban muy divertidos. Este, la ten... música. <risas> este, veamos cómo, cómo Isa acladita, pero eh, tenemos anuncios para, para ya cambiar este a algo, algo más este. Bonito, suscríbanse a Podimo, amigos. Ya va a salir el, el nuevo episodio para que este es el séptimo y vamos a sí. hablar de los Borja, los Borja.
1: Exacto, exacto. Esos los mejores sí nos... papas de la historia. Muchas pelotas ni, ni... que
0: armaban, este, dignas de la juventud del corsario.
1: Exacto. El sábado, el, <risa> perdón, el viernes 28 de octubre se estrena el episodio de los Borgia. Sí. Viernes 28 de octubre y ese día se van a sortear las entradas que queden remanentes del de show de Podimo también, así que les van a estar llegando los mails a uh -huh. los que hayan ganado, eh, pero suscríbanse a Podimo, quédense los 45 días, nosotros no paramos de subir contenido, sino, si no pudiste ir a ver el show o no conseguiste entradas, o porque no estás en la Ciudad de México, se va a subir a Podimo el show en sí. vivo, así que lo vas a poder ver y escuchar como si hubieras estado ahí, dos cámaras, contratamos, todo lujo. Sí, no, todo no, lujo va este, a ser una para que lo sientan como estar ahí.
0: Sí, sí, sí. Este, y suscríbase a
1: Patreon, que no paramos de subir contenido. Estamos justo acabamos a subir de subir
0: a este un par de pre shows donde hablamos de algunas de nuestras comidas favoritas. El corsario nos contó que puede ser que salgamos en el cine, amigos. Entonces, este eso va a estar divertido y ahí está todo sí. el chisme en Patreon y además, eh. Nos, nos están llegando buenos memes y los estamos poniendo en nuestras redes sociales. Búsquenos en Instagram como herejes-podcast. Estamos en TikTok, que nuestro querido Isaac, que mira, se le manda un besotote. Este, sube los TikToks y están muy buenos. Y también estamos individualmente para que nos nos manden más memes y chisme. Eh, estamos, yo soy el, el este, corsario.ereje. Yo soy vasco.ereje. Yo soy
2: boy.ereje. Muy bien, ya está Uy, están de la verga porque si sí nos
0: confunden, güey. <risa> no es cierto, amigos. Este fíjense bien: si de repente este, alguien me llega diciendo tú eres el vasco, los voy a bloquear. <risa> y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast.
1: Adiós. Bye. Ay. El
2: podcast.
0: Se hace audio. Test your luck in the shadowy world at the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: No purchase necessary. VGW Group. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te
1: presentamos Shopify. <tose>